0: Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Россия и Беларусь. Время и лица. Здрасте. Здесь Бунин и сегодня я про народное единство. День которого в России отмечают 4 ноября. И про то, как это неотъемлемо связано с белорусскими землями. Смутное время на Руси было именно таковым не только из-за идиоматического выражения. После Ивана Грозного, которому весьма успешно удавалось не только держать государство в крепких руках, расширять его земли и укреплять единую экономику, и недолгого правления Бориса Годунова, на лакомый кусок покусился хитрый и сильный западный сосед – Польское королевство. Путем прямой интервенции и усаживания на русский трон самозванца Дмитрия. Боярский распри, да, княжеское перетягивание лоскутного одеяла государственности на себя оказались тому подмогой. После русско-польской войны конца XVI века Русь так была разорена, все силы были брошены на укрепление территории с востока, и вот в ее западном подбрюшье образовалась фронта в том числе на белорусских землях. Было создано федеративное государство Речь Посполитая, да еще и Великое княжество Литовское сохраняло известную самостоятельность. Процессы полонизации усиливались, повсеместно насаждались польский язык и культура, и использовавшийся до этого западно-русский язык, именуемый в белорусской историографии как старобелорусский, почти полностью исчез из обихода. И вот в этой ситуации на продолжительное время Русь еще и оказалась разобщенной, таскиваемый польскими руками на куски, и фактически беззащитный. Впрочем, так уж повелось, что наш человек долго и иленно запрягает, однако потом его не остановить. Так и происходит к 1612 году, когда в конце лета случается битва на девичьем поле. Столь поэтическим названием обозначаются нынешние столичные хомовники в излучении Москвы-реки к северу от Новодевичьего монастыря. В самом конце лета польско-литовское войско великого гетмана литовского Хаткевича безуспешно пытается деблокировать Кремль, который окружило восьмитысячное второе народное ополчение князя Дмитрия Пожарского и нижегородского земского старосты Кузьмы Минина. Ему противостоит противник числом более почти вдвое. Но за ополчением фактически стоит вся Русь. 1 ноября ополчение берет Китай-город. Через два дня польский гарнизон окончательно сдается. 1649-м царь Алексей Михайлович распорядился отмечать День Казанской иконы Божьей Матери в память избавления Москвы и России от поляков. И именно эта дата, 4 ноября, по Григорианскому календарю, выбирается в качестве государственного праздника – Дня Народного Единства. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного Государства. Россия и Беларусь. Время и лица.